0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Punto Saludable. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Punto Saludable. Yo soy Jimena Tena, soy su host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, que es la diversidad corporal. Y los somatotipos. Ya sé que los somatotipos puede ser una palabra complicada que a lo mejor no entienden al 100%, pero realmente es la explicación un poco científica de por qué todos tenemos cuerpos distintos. Realmente los cuerpos, todos podemos darnos cuenta que son distintos, pero siempre la moda hace que queramos encajar en un cuerpo muy estereotipado, por así decirlo. Y la moda cambia... Más o menos cada década. Cada década va cambiando la moda de cómo quieren que se vea nuestro cuerpo. La verdad es que la mayoría de las veces son cuerpos que son delgados, a veces más delgados que otras veces. Y queremos nuestro cuerpo cambiarlo por diferentes cuerpos según sea la moda, cuando eso realmente es imposible porque todos tenemos cuerpos distintos. Entonces vamos a aterrizar un poco los somatotipos y qué tipos este, de cuerpos hay con respecto a ellos. Y los podemos dividir en tres, el primero siendo la endomorfia o un cuerpo endomorfo. Eh, estos son cuerpos mucho más redondeados que tienden a acumular más grasa eh, dicen que es el cuerpo de la grasa relativa eh, que son como, pues sí, a lo mejor un poco más este, anchos tienen las estructuras que son de las muñecas de los tobillos, de las rodillas más anchas y no tan alargadas y tienden a acumular, a, a, ya siendo la estructura o sea, más ancha tienden a acumular más grasa el segundo cuerpo es el mesomorfo o es la mesomorfia y estos son cuerpos mucho más fuertes, más cuadrados y tienden a tener más músculo esquelético. Son personas que, aunque no hagan mucho ejercicio, tienden a tener más músculo sin este, hacer tanto esfuerzo. Eh, y obviamente pues, son más fuertes este, y también llegan a tener eh, huesos relativamente anchos, no tanto como en la endomorfia, pero sí. Y el tercer grupo es la ectomorfia o los cuerpos ectomorfos y estos son cuerpos alargados, muy altos casi siempre y muy delgados o angostos. Y vas, vas a ver justo las muñecas muy delgaditas, eh, las extremidades también, sus piernas muy, muy delgadas y no tienden a acumular casi nada de grasa dado que se puede ver entonces eh, los bordes eh, del hueso a, o sea, a simple vista. Eh, y se les dice que, es, que tienen como linealidad, o sea, son así como lineales, hacia arriba. La verdad es que nunca puedes caer en uno nada más. Entonces, para cuando se saca un somatotipo se hacen ciertas ecuaciones donde se miden los diámetros, los pliegues, se mide la estatura de la persona. Eh, en general, varias cosas son ecuaciones muy complicadas. Eh, y te va a arrojar el, el somatotipo, digamos que es como un mapa, y te va a arrojar un, o el puntito en donde estás, que puede ser endomorfia y mesomorfia, o mesomorfia y ectomorfia. Nunca estamos eh, catalogados simplemente en un somatotipo, siempre va a haber eh, un poco más endomorfo, pero sí tienes de lo mesomorfo. Puedes estar balanceado entre los dos o este sí tener pues uno más que otro, pero nunca vas a ser uno nada más. Y eso hace que evidentemente todos los cuerpos sean diferentes porque es muy difícil que en un mapa de somatotipo el puntito tuyo caiga igual que el de otra persona, aunque su cuerpo a simple vista se vea muy parecido. Ahora, ¿por qué existen estos somatotipos y quién los hizo? Realmente, este para lo que se buscaba era para los deportes. Como podemos imaginar, o sea, si te pones a pensar este, en los deportes, eh, para cualquier tipo de deporte hay cuerpos diferentes que sirven más para unos o para otros. Y se buscaba eh, encontrar, por ejemplo, si seguro han escuchado, el, mi hijo es muy alto, es mejor para el básquet, o mi hija es muy chaparrita, es seguro es súper buena para la gimnasia. no Es porque antes justo clasificaban a las personas que eran mucho más musculosas, más mesomorfas para ciertos... Este, eh, tipo de ejercicios a las personas, por ejemplo, que son más endomorfas, que tienen cuerpos más redondeados y fuertes. Pueden ser, por ejemplo, para los lanzamientos de bala, incluso como para este, eh, el, el, el este, americano. En, póngase a pensar en un eh, equipo de, de fútbol americano, cómo están miles eh, de cuerpos diferentes y la línea yo no sé mucho de americano, pero bueno, hay la línea ofensiva que son este, unas personas más grandes, más pesadas, con más grasa y así necesitan que sea su cuerpo. Más que el corredor va a ser mucho más endomorfo, meso, digo, ectomorfo, mesomorfo y va, así van cambiando los cuerpos de las personas según las, las características que quieres para el deporte. Al mismo tiempo, algo que influye muchísimo cómo es el tipo de cuerpo es la raza de la persona. También vemos deportes en los que, por ejemplo, hay muchas personas de raza negra. Hay otras en las que este, no hay ninguna persona de raza negra. Ponganse a ver, la gimnasia casi no hay personas este, de raza negra. Y cuando ves el básquet hay muchísimas personas de raza negra. Entonces es porque todos tienen cuerpos diferentes y eh, van a ser mejores o peores para, para los deportes dependiendo de, del cuerpo. Ahora pues como la mayoría de nosotros no somos deportistas de alto rendimiento, no necesitamos que nuestro cuerpo este, rinda mejor o peor para algún deporte. La verdad es que lo que queremos es un cuerpo sano y en es, entre estos somatotipos no hay ninguno que consideremos que no es sano. Claro que los que siempre pensamos que entre más grasa un cuerpo es Menos saludable, pero hay cuerpos endomorfos, casi, de hecho casi todas las mujeres caemos en endomorfia, mucho más en etapa reproductiva porque necesitamos acumular grasa para sostener el embarazo. Eh, no por eso va a ser un cuerpo que no sea saludable. Eso ya entra en, en muchos otros parámetros para, para decir que un cuerpo, cuerpo está enfermo, pues tenemos que ver este, muchas otras cosas más que simplemente un somatotipo o cómo estás este, acumulando grasa o cómo se ve tu cuerpo. Eh, también tenemos que entender este, que es normal, bueno, esto nos ayuda a entender que es normal ser diferentes. Eh, por ejemplo, siempre que pasamos por la adolescencia... Eh, Puede ser que nuestro cuerpo haya sido ectomorfo, o sea, que hayan sido muy delgaditas de niñas y muy así. Y a la adolescencia, justo por la parte reproductiva, empezamos a irnos más hacia un somatotipo endomorfo y es completamente normal. Ahora, claro que en este momento es cuando las niñas empiezan a querer cambiar su cuerpo, verse más delgadas y empiezas a entrar en un conflicto, a lo mejor ya un poco de trastornos de la conducta alimentaria por querer llegar a cuerpos a los que nunca vas a llegar. Porque... Aquí ya tiene que ver mucho la estructura ósea que tengas. Si tú tienes una caja torácica más ancha este, que la cadera, nunca vas a poder tener a lo mejor una, una silueta de reloj de arena porque tu, tus huesos no dan hacia eso, ¿no? Por más que pierdas peso o que quieras este, subir a lo mejor masa muscular de glúteos para más o menos balancear el cuerpo, sí es cierto que lo vas a poder modificar pero tenemos que entender mucho nuestra estructura, o sea, y hasta dónde puede llegar este, los cambios que nosotros queramos hacer, a lo mejor con ejercicio o con alimentación, porque hay, este, hay cierto límite para cómo queremos que se vea nuestro cuerpo. Si somos muy, muy delgaditas, pues a lo mejor nunca nos vamos a ver muy curvilíneas, voluminosas, musculosas y al revés. Si tenemos un cuerpo más ancho, más endomorfo, con incluso las muñecas, los tobillos, las caderas más anchas, pues tampoco nunca vamos a ser muy, muy delgaditas porque pues al menos que cambiemos nuestros huesos, eso ya sería mucho más complicado. Eh, ahí vamos a, a también aterrizar con, con lo que empecé en el podcast, que en cada época, eh, literal cada década, va cambiando cómo están los cuerpos de moda. Simplemente empezándose en los 2000 eh, y en los 90 era un cuerpo súper, súper delgadito, muy skinny. Eh, era estar literalmente en los huesos. Todo el mundo quería estar ectomorfo. Y, aunque, y había personas pues que siendo endomorfas y así, pues nunca iban a llegar a, a eso. Entonces, pues ahí empezaban justo a brotar trastornos de la conducta alimentaria. Luego, hacia como pasamos a los 2010, este, vemos justamente que las Kardashians están metiéndose unos implantes de glúteos gigantes, igual de, de busto. Se están haciendo súper curvilíneas, cuerpos a los que no puedes llegar sin... Este, eh, operaciones a menos que hayas nacido con esas curvas naturalmente y ahora ya en los 2020 ya se está usando un cuerpo más skinny otra vez y entonces ya, es, ya no sean tan curvilíneas ahora bajen de peso, ahora ya no se usa eso cuando realmente nuestro cuerpo pues no tiene que por qué encajar en esas modas que cambian cada cada 10 años este y aparte pues llegas a hacer cosas que no son saludables, tanto someterse a este, cirugías plásticas como rellenos o a dietas muy estrictas o a lo mejor se puede caer también en los hombres, hombres que son muy delgados, querer ser muy musculosos, eh, llegar este, a un extremo en, en el gimnasio, por ejemplo, que pasan horas y horas y horas para ser musculosos y tampoco a lo mejor como que hay esta aceptación de mi cuerpo es delgado y voy a hacer que esté a lo mejor en su mejor versión pero sin querer tener un cuerpo que no es el mío o que no tengo yo la capacidad de, de tener. Hay muchísimas este, personas, por ejemplo, también de raza negra que son musculosos por naturales. Pueden no hacer nada de ejercicio y simplemente ya cuando son adolescentes están marcadísimos, fuertísimos y magros. Eso es algo que, por ejemplo, a los mexicanos no nos pasa. Entonces, es este Bueno, seguramente habrá alguien que tú conozcas que sí, pero es más complicado, entonces pues tendríamos que, que tener un poco más de esfuerzo para, para llegar a esos cuerpos. Y aquí también este, cae mucho eh, que en la diversidad corporal se aceptan a lo mejor cuerpos que no son gordos, porque los cuerpos gordos son los más difíciles de aceptar porque nunca va a haber a lo mejor una moda, una década en donde se use ser gordo, ¿no? Aunque sea delgado y esté enfermo, pero va a ser la moda, ¿no? Ahorita es rarísimo que, bueno, no hemos llegado a una este, década donde eso pase, a lo mejor llegaremos algún día, no lo sé, pero casi nunca este, alabamos los cuerpos gordos a menos que sean muy este estereotipados justo como forma este que tengan una silueta de reloj de
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards.
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. In divina caderas, busto una cinturita, pero un cuerpo gordo forma manzana. Nunca va a ser algo este que, que caiga en la moda, al menos al día de hoy. Y también es diversidad corporal. Hay cuerpos que tienen forma de manzana, que tienen forma de triángulo invertido, una cadera muy delgadita y unos hombros más anchos. Y eso también es diversidad corporal. Y también hay que aceptarlo y hay que... Eh, pues, identificarlo como normal, porque no, no es este... Hay muchas personas que seguro me están escuchando que tienen ese tipo de cuerpo. Es normal que tu estructura, o sea, haya sido así, posiblemente la de tu mamá o la de tus tías o la de alguien de tu familia, sea igual y no por eso quiere decir que esté mal o no sea bonito. Obviamente, como ya lo platicamos, si tú quieres trabajar a lo mejor un poco más de glúteo porque sientes que la cadera es muy delgada, se vale. Lo que no se vale es... Eh, discriminar cuerpos por ser diferentes cuando realmente no, este, luego las modelos que de fitness que hacen casi cero ejercicio pero nacieron con ese cuerpo y tú dices, ¿por qué yo no puedo tener ese cuerpo? ¿Por qué yo no puedo? Pues porque ellas nacieron con ese cuerpo y tienen esa estructura que la sociedad nos haya llevado a pensar que eso es el único cuerpo que es bonito, eso ya es realmente otro tipo este, de problema que que es mucho más social a que sea de salud o que estéticamente sea bonito o funcional tu cuerpo. Si te lo pones a pensar, eh, todas las gimnastas o las nadadoras tienen cuerpo de triángulo invertido, tienen una cadera muy angosta y tienen unos hombros súper anchos y ese cuerpo es completamente funcional para nadar y para hacer gimnasia y seguramente muchos otros deportes de los que ahorita no me acuerdo. Y a lo mejor ese cuerpo no sea tan funcional de gimnasia olímpica ya a gimnasia rítmica, que ahí se necesitan cuerpos más ectomorfos y más delgaditos y menos pesados. Entonces no quiere decir que un cuerpo sea el, el bueno, uno el malo y uno el regular. Todos los cuerpos son, están bien, cada uno tiene capacidades diferentes. Eh, obviamente pues también a simple vista se ven diferentes pero luego pedimos que gente que es muy ancha sea delgada y eso no lo vamos a poder lograr. Y, y esa gente este, también acumula grasa con más facilidad y le cuesta más trabajo construir masa muscular. Eso es como, bueno, estamos platicando esto para que puedan tener más conciencia de que todos los cuerpos son diferentes, todos tienen capacidades este, diferentes, pero también puedes mover tu somatotipo en el mapa según... Crezcas según hagas ejercicio, según te alimentes y eso también está bien mientras no llegue a, ten, a ser ya un problema eh, de obsesión por cambiar el cuerpo a lugares en donde ya no puede, pues porque realmente ya son tus huesos y la, la densidad corporal este, que, que tienes con la que naciste y que realmente es genética. Y otra cosa que es muy importante, que, que no quiero que se me pase, es que casi siempre los cuerpos que más criticamos son los cuerpos femeninos. Y lo podemos ver justo en la moda, en la o sea en todo lo que es, son los artistas, o sea, que ves Hollywood, que justo ves a las Kardashians y todo. O sea, tú ves a todas las mujeres Kardashians y tú ni, ni sabes cómo es el cuerpo de sus esposos por ejemplo, o de sus parejas. No tenemos ni idea si... Están gordos, flacos, fuertes, etcétera, pero ellas están justo en la mira, ¿no? Eh, y eso ya es luego una doble discriminación porque las mujeres siempre están un poco más discriminadas y los cuerpos gordos siempre están más discriminados. Entonces también hay que hacer mucha conciencia de, de cuál es el cuerpo más discriminado, que la verdad es el de una mujer gorda. Y tenemos que pensar también qué es lo que lo llevó, la, la lleva a tener este, ese cuerpo. Obviamente los hábitos sí tienen... Este, pues mucho papel, pero ese no es el tema ahorita, eh, sino aceptar que hay diversidad corporal, que sí, está científicamente comprobado y que todas nuestras estructuras son diferentes, simplemente mide tus muñecas o tus tobillos con las personas que están este, cercanas a ti, incluso este, la caja torácica, las caderas y todo, eh, en cuestión de huesos va a ser diferente, aunque de estatura hasta estés igual, ¿sale?, entonces eh, vamos a, a tratar de, de aceptar nuestros cuerpos. Lo que yo te recomiendo es mira, acepta tu cuerpo, acepta como es, ya sea una forma de reloj de arena, ya sea una forma de pera, ya sea una forma de manzana, de triángulo invertido, eh, acepta esa forma de cuerpo y hazla su mejor versión. Entonces, si puedes hacer su mejor versión porque te gusta que sea más musculoso, pues métete al gimnasio y saludablemente trata de mejorar esa versión. Si quieres a lo mejor este no verte eh, tan redondita, por así decirlo, con el ectomorfo, pues a lo mejor justo como que cuida un poco este, esa parte de la grasa de una manera también saludable y aceptando hasta dónde puede llegar tu cuerpo. Y también, eso no es mi tema, pero con la ropa también podemos balancear mucho cómo se ve un cuerpo. Este, y favorecer a lo mejor las formas corporales, eh, les digo que yo de eso no sé mucho, pero claro que también lo podemos hacer este, de esa manera, pero pues aceptando, ahora sí que todos nuestros cuerpos tienen limitaciones y no podemos cambiarlos este, por completo y entre más aceptemos nosotros este, mismos nuestro cuerpo va a ser más fácil que no juzguemos a los demás y poco a poco nos vayamos todos aceptando porque lo que tú juzgas del cuerpo de otra persona son tus propios complejos de tu cuerpo. Entonces, si tú aceptas los complejos que tienes de tu cuerpo, va a ser más fácil que no critiques a los demás alrededor y todos podamos estar bien seguros de nuestro cuerpo, de cómo se ve y simplemente, sí, obviamente pues lo que queremos es llevarlo a la mejor versión y vermo, vernos lo mejor posible sin eh, llevarlo a extremos que no sean saludables. Entonces, bueno, espero que esta información les haya servido mucho. Los veo en el próximo episodio, pero no olviden calificarnos con cinco estrellas, obviamente, en nuestro podcast. Y estar pendientes que todos, todas las semanas hay un episodio nuevo. Síganos en nuestras redes sociales, en las mías, que en Instagram y TikTok son @jimenutri y en las del Heraldo que es el Heraldo Podcast. Hasta la próxima.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello